0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de, de podcast. Y hoy vamos a hablar de, de un evento que se celebra precisamente hoy en Madrid y que tiene mucho que ver con, con el turismo de negocios, con el turismo mais. Es un evento que se llama Innovation Summit Business Travel and Mais y que celebra su primera edición en Madrid hoy. Eh, para hablar de este evento tenemos precisamente a sus dos máximos responsables, creadores, organizadores, que son Natalia Ross y Oscar García. Natalia, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Oscar, buenos días también. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de teneros a los dos. Lo primero, eh, sobre todo siendo un evento que se celebra por primera vez, es preguntaros por el origen, por eh, la necesidad que habéis captado ¿no? para, para poder organizarlo y cómo, en definitiva cómo ha surgido la idea de montar este, este evento. No sé quién quiere comenzar de los dos. Oscar, Natalia...
2: Natalia, venga, Natalia, venga <ríe> arranca.
1: <ríe> bueno, pues nosotros llevamos eh, más de 13 años en España y, y luego también en Portugal y empezaremos en Italia haciendo más que sesiones de formación, somos como un punto de encuentro entre travel managers y, y, y proveedores. Eh, siempre una parte muy pequeña de proveedores y una parte importante de Table Managers. En pandemia lo que hicimos fue mucho, muchos webinars, y entonces nos dimos cuenta que, que bueno, pues que había muchas, muchas empresas de toda España que nos seguían, pero que nosotros tampoco podíamos ir dando bolos por toda España. Hacemos Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, pero no podíamos llegar pues, a Sevilla, no podíamos llegar a Burgos, no podíamos llegar a muchas ciudades que, que nos estaban siguiendo. Y entonces decidimos por qué no hacer un summit completo de día entero con mucha mucha ponencia donde podamos tocar toda la cadena de valor para que todas estas personas que nos siguen también de toda españa pudiesen venir y, y formarse o disfrutar de este networking durante todo un día más o menos fue así óscar qué dices tú
2: Total, totalmente de acuerdo y sobre todo también el, el dar ese entorno de, de conexión entre los diferentes actores porque, bueno, es un, eh, los viajes de empresa, los eventos han cambiado mucho en los últimos años y creíamos que más que seguir haciendo webinar o seguir haciendo temas digitales, que estábamos un poco cansados todos de, de estar detrás de la pantalla, eh, lo que queríamos es esa parte de, de a volver a hablar, volver con, a conversar y, sobre todo, esa parte presencial. De hecho, es un evento que es 100% presencial. Eh, vamos a grabar una parte, vamos a, a tener píldoras, vamos a, a publicarlo en nuestro canal de YouTube, pero en cualquier caso eh, queremos que la gente venga y, y contacte físicamente, ¿no? Eh, de hecho eh, hay tres pilares, eh, uno es la formación, evidentemente, como dice Natalia, es una, nuestra naturaleza, nuestra razón de ser, el segundo es la interacción, es cómo hablamos unos con otros, más que alguien de una clase magistral, esa es esa interacción y el tercero, que cada vez hemos visto que es más importante, el networking, el conocer a la persona, quién es responsable de qué, qué es lo que hace, porque han cambiado tantas cosas, tantos puestos, tantas empresas, que no te puedes quedar atrás. ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante el volver a, a ver caras que, que habíamos visto durante mucho tiempo detrás de una pantalla.
0: Sin duda, además, yo, yo personalmente coincido. Es una evidencia que, que se ha recuperado con mucha fuerza la, la necesidad de, de vernos en los eventos, de esta interacción, de networking. Y además la parte formativa creo que en los eventos es muy interesante porque al final se trata de que la gente se lleve algo que luego pueda aportar en su, en su día a día. ¿no? Eh, quería preguntaros por qué habéis elegido Madrid. Es verdad que, que Madrid ha ganado mucha fuerza en turismo de negocios eh, en los últimos tiempos. Se sitúa como uno de los principales eh, destinos turismo más del, del mundo. Entonces, no sé si, si tiene algo que ver o hay alguna condición especial, o si tenéis pensado que en el futuro pueda ser un evento itinerante, ¿cómo lo tenéis eh, pensado? Natalia, si quieres... Bien. Eh,
2: a ver, pues...
0: Eh, el, el... Ay, se ha no, ser...
2: <risa> Bueno... No, no, Natalia, Natalia, sin problema.
1: Bien. Venga. Bueno, eh, pensamos en Madrid, primero de todo, porque eh, Madrid ha dado un giro espectacular en los últimos años han apostado mucho por este turismo de negocios y es también una manera de, de apoyarles por otro lado también nuestra, o sea, nuestra masa crítica más potente está en madrid madrid y barcelona y uh -huh. era mucho más sencillo eh, por, conex por conectividad pues que desde barcelona desde málaga desde o sea, es verdad que el norte siempre es el que está un poco más desamparado, ¿no? Pero que a nivel de conectividad es muy fácil llegar a Madrid. Entonces, claro, es nuestro primer summit. No nos la podíamos jugar, a lo mejor, de irnos a un sitio donde bueno, tampoco controláramos tanto. Así que, bueno, y en un futuro no sabemos si seguirá Madrid o, o será itinerante. Es algo que, que tenemos que pensar todavía.
0: Oscar, no sé si quieres añadir algo más, porque yo creo que Natalia ha respondido muy bien. Te no, ti,
2: está claro, sí.
0: Si quieres, te pregunto, eh, Oscar, me gustaría saber, más allá de, de los ponentes, que viendo el cartel, pues son personas muy reconocidas ya en, en el sector, aunque podemos comentar algunos nombres, pero sobre todo, eh, ¿cuáles, en vuestra opinión, los temas más importantes que queréis tratar o, digamos, eh, esas, esas ideas, esas píldoras que queréis que la gente se lleve después del evento?
2: Para nosotros era muy importante el no hablar más de lo mismo. O sea, el, el reto que tuvimos al crear y al diseñar este evento era no queremos hacer más de lo mismo que hayamos hecho nosotros o entidades parecidas que, que están hablando de los viajes de empresa a los eventos. Eh, estábamos un poco cansados también de la temática de la repetición, de la repetición. Y nos, hemos, nos pusimos el reto de eh, hablar de otra cosa. Eh, de, y como ves en la agenda, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la parte internacional, hablamos de cosas que son diferentes. Porque creemos que eh, los asistentes tienen que oír y también, de alguna manera, con todo el cariño, sacarlas de su zona de confort. Eh, hay que retarles. Y cuando hemos estado preparando los paneles y los carruseles, les hemos dicho a los ponentes, no queremos que habléis de lo mismo que habéis hablado en los últimos años. Eh, Saliros de esa zona de confort, retar, eh, hacer soñar a la gente de que se pueden hacer cosas de manera diferente. Queremos que haya un sentimiento, no que, así ah, ya dice lo mismo que me han dicho hace un mes. Entonces, conceptualmente, ese era un reto que teníamos. Y bueno, eh, ya, ya lo, contaré, lo, lo comentaremos un poquito más adelante, pero sí que es verdad que. Nos hemos apoyado en la inteligencia artificial, tanto en los logotipos, en los contenidos, para también hacernos a nosotros pensar de una manera diferente. Hemos aprendido mucho durante este proceso, eh, no solamente porque colaboramos con un Business Travel Lab de gente que nos apoya durante años, sino también porque hemos metido la inteligencia artificial para sacarnos de nuestra propia zona de confort, que como dice Natalia, llevamos 13 años haciendo cosas similares.
0: Sí, eh, eh... Además, cara, yo aquí la parte complicada, que también os pregunto por esto, es eh, una vez que conseguís generar un evento inspirador y que, como decís, haga a la gente soñar, plantearse cosas, incorporar nuevas ideas, ¿cómo se le da algún un cierto recorrido, no? Porque cuando nos encontramos con un evento así, que no es tan a menudo, evidentemente, siempre salimos con este chute de energía y de cosas que hemos aprendido, pero luego lo complicado es darle continuidad en el, en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esa parte de incorporar Tecnologías, hábitos, nuevas estrategias No solo en el momento en el que nos das cuenta ¿no? Sino luego darle el recorrido en, al, al cabo del tiempo ¿no?
1: Bueno, tenemos un plan Para esto eh, No se trata de, del evento solamente Ya hemos tenido un antes
2: ¿Mm?
1: Hoy tendremos Un durante Y luego tendremos un después Y está todo pensado eh, Hay un plan de, de entrevistas Hay un plan de Muchos testimonios de la gente que va a participar, eh, piensa que estamos hablando de casi 40 ponentes, eh, mesas redondas que no van a ser más, más grandes de, de 25 minutos, no queremos aburrir, queremos dar muchas pinceladas y vamos a sacar muchísima información, muchísima, muchísimas pinceladas que vamos a ir utilizando, muchas píldoras de, de formación, cosas interesantes que vamos a sacar durante, durante el resto del año. Eh, pero cosas interesantes, no ya puramente comercial de dar la lata, sino eh, esto va a traer mucho contenido que vamos a aprovechar y sin duda lo vamos a hacer y será el, el punto que enlazará el siguiente evento.
2: Hmm. Eh... De hecho, hay un tema muy importante y es que eh, hemos embebido en nuestra app del evento una herramienta de interacción. Esa herramienta de interacción no solamente es para comunicar desde nosotros a la audiencia, sino para que la audiencia también comunique con nosotros. Les vamos a preguntar, tú imagínate que hay más de 200 personas inscritas, 200 cerebros pensando, 200 cerebros, vale, que no serán 200, que serán 170, 150, sí. es igual, eh, pero todos esos cerebros dando su opinión en tiempo real y que nosotros vamos a capturar y vamos a compartir esa información. Independientemente, como dice Natalia, de 40 ponentes, que es espectacular, pero 40 más los asistentes, porque estamos hemos creado esa herramienta, bueno, hemos creado hemos embebido esa herramienta en nuestra app para ser capaces de capturar también esa interacción con la audiencia. Mm
0: -hmm. Tenéis 40 ponentes en el espacio de un día, es verdad que va a ser un día intenso, pero imagino que también hay una estrategia en el, en el hecho de focalizarlo en un solo día y no hacer, a lo mejor, el típico evento que se alarga en dos o tres días, que si la cena de llegada, el día del evento, el día siguiente, que igual puede hacerse un poco largo, depende, pero entiendo que hay también una idea de concentrar mucho conocimiento en muy poquito tiempo, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, este
2: era, este era el primer año, efectivamente. Sí, Natalia. Sí,
1: Natalia. Sí, sí, no eh, el, el tema era este de, de concentrarlo, porque, bueno, eh, también queríamos ir, pues eso, con un poco de, de, de cuidado, ¿no? decir, ese es el primero, eh, el tema también presupuestario en un evento es complejo, eh, salen satélites por todas partes, todo es carísimo, y, y luego además, pues, de invitar a muchos, muchas, muchos ponentes que hemos invitado, tal, entonces, bueno, pues... Eh, un evento de dos días, son cuatro noches casi de hotel, un tal, entonces bueno, todo lo hemos ido haciendo un poco sobre adaptándolo también a nuestro a nuestro presupuesto y pensando sobre todo en coger la mejor temática, los mejores ponentes, que no sean los mismos ponentes de siempre y, y ese ha sido nuestro, nuestro principal objetivo. El año que viene, pues puede ser que, hayan, que, que sea de dos días, eh, lo tendremos que, que analizar una vez termine, pero vamos, que no se descarta.
0: Hmm. Esa era, de hecho, una de mis preguntas. El... Yo
2: creo que también era el, el reto.
0: Sí, 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 sí. Dinos casi, perdona, perdona, que te he interrumpido.
2: Sí, eh, nada, eh, el reto también era que empezamos con una agenda y esa agenda, pues la fuimos, eh, según hablábamos con diferentes. En eh, eh, personas, diferentes colaboradores, la hemos ido enriqueciendo. Entonces, si tú ves la agenda que era en enero y la que hay ahora, pues sí, se parece, se parece eh, en un esqueleto, pero realmente hemos ido sacando nuevas ideas, nuevas oportunidades. Entonces, hemos ido construyendo, construyendo eh, en base a lo que nos han ido comentando. Entonces, ha sido un proceso de creación muy bonito desde cero eh, y que también, pues bueno, eh, como dice Natalia, el año que viene ya veremos eh, conceptualmente. Siempre hemos hecho paso, pasito a pasito. Y bueno, pues hemos seguido esta filosofía, ¿no? Hacerlo poco a poco.
0: Y además entiendo que, que aunque ya os preguntaba antes por, por cómo veíais el futuro del evento, entiendo que también se aprenderá mucho de este para decidir, como comentabais, si quizás se cambie de ciudad, si sea en, en, en dos días. Así que entiendo que todo eso está en el aire, pero no como algo negativo, sino como un aprendizaje que se tomará desde esta primera edición para ver cómo... Como sigue en el futuro. Me gustaría terminar en la entrevista preguntando vuestra, vuestra opinión sobre el sector maíz y turismo de negocios en general, porque es verdad que, que después de la pandemia siempre es una especie de, de, de mantra que se repetía de que iba a ser el último sector en recuperarse. Eh, luego es verdad que ha, ha vuelto con, con mucha fuerza, que ha destacado Madrid como un destino de, de negocios muy importante. Y todavía seguimos viendo, bueno, pues cierta precaución en muchas, eh, muchos informes sobre sobre la recuperación absoluta y sobre el futuro. Pero pero me gustaría saber, vosotros que estáis dentro y que estáis lanzando eventos, cómo sois de optimistas, si ves que ya hay una, recor una recuperación completa eh, o cómo veis este este futuro más cercano y así, si queréis, cerramos la entrevista escuchándoos a los dos, si quieres empezar tú, Natalia, y luego Oscar.
1: Pues. Eh, no, Natalia,
2: Natalia.
1: Nosotros hemos visto una. Decían que no se iba a recuperar, que se iba a recuperar antes el business travel, y ha sido todo lo contrario. Se ha recuperado mucho antes el, el segmento de los eventos. Primero, eh, a nivel interno. Muchas de las empresas que durante dos años prácticamente no se han visto con los compañeros han empezado a hacer mucho evento interno, mucho evento para volver otra, otra vez a reunir a sus equipos y, y, bueno, pues trabajar juntos en la misma dirección. Luego también no todo, al final no todo se puede hacer detrás de la pantalla o teletrabajando. Cuando tienes clientes, cuando tienes les tienes que mimar, les tienes que cuidar y eso implica viajar, implica reuniones. Entonces sí que se ha recuperado antes el, el segmento maíz eh, Luego ya el tema de grandes congresos, pues bueno, es un poco quizá más lento, pero, no. pero también llegará, no sé, Óscar, ¿tú qué piensas?
2: A ver, yo creo que, que hay una evolución en la forma de viajar de las empresas. Eh, la recuperación, eh, hay dos variables. Una es el número de viajes y otra es el, el presupuesto que te gastas. Ahora, hay menos viajes eh, posiblemente a nivel eh, de, de transacciones, pero el gasto es mayor porque el coste medio de cada viaje ha aumentado. Eh, esto lo vemos en cada evento. Los, nos dicen, oye, es que los hoteles están llenos, los precios medios de los hoteles, de los aviones, de los coches de alquiler. Hay, un, hay una subida por un, un equilibrio entre la oferta y la demanda. Veníamos de un momento, eh, incluso prepandemia, donde eh, la oferta tenía menos poder que la, que la demanda y ahora estamos al revés. Eh, la oferta tiene un poder enorme respecto a la demanda. Eh, tú, tú estás viendo la, la subida de los precios de los hoteles, de, de, de los aviones… Entonces, yo creo que es muy importante que, que esto, ¿no? Y por otro lado, eh, ya no todo el mundo está sentado en su oficina, el trabajo híbrido existe y entonces ya no vas desde tu casa a trabajar todos los días, puede ser que ya no estés viviendo en la misma ciudad y cuando cada cierto tiempo, como dice Natalia, tienes que hacer ese team building, ¿cómo vas? Eso es un business travel nuevo, antes no existía. Eh, por tanto, también yo creo que hay una dinámica diferente en las empresas de flexibilizar el lugar de trabajo y ha creado un nuevo business travel. Pero vamos, en, en, la gente sigue viajando, sigue viéndose y bueno, pues está bien hacer reuniones a través de, de un sistema digital, eh, pero sí que es verdad que cuando tú vas a vender, vas a resolver una incidencia, tienes que viajar. Esto, vamos, eh, Somos humanos y sociales.
0: Exacto. Y y con, esa, y con esa idea nos quedamos. Solo me queda desearos que, que el evento sea un, un éxito, que vaya todo de maravilla hoy. Estaremos para, para contarlo, por supuesto, y para seguir el, el futuro de este evento en próximos años. Y, y nada, sencillamente agradeceros vuestro, vuestro tiempo. Hoy un día complicado porque además eh, comienza el, el evento, pero, pero igualmente no, no. muchas gracias por estar con nosotros y que vaya todo de maravilla, Natalia, Oscar.
1: Muchísimas gracias, Juan, de un placer. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Gracias.